0: Wow. Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ce podcast te remontera le moral. Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver euh, parce que en fait, j'aimerais bien parler de l'épanouissement euh, personnel et professionnel et comment euh, la spiritualité peut t'aider à trouver ta mission de vie. Et en fait, surtout être en accord avec toi-même par rapport à tes valeurs. Et c'est pour ça en fait que j'ai euh, demandé à une invitée que j'aime ai beaucoup, parce que je la suis depuis longtemps sur les réseaux, euh, Claire du compte Blessure de l'âme, de venir parler un peu de son histoire et voir comment en fait elle a trouvé euh, cet équilibre. Merci euh, Claire d'être venue sur Soit ta propre vérité.
1: Merci à toi de oui. m'avoir invitée <rire> surtout. <rire>
0: Et peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, donc euh, moi je m'appelle Claire, euh, j'ai 34 ans, euh, je vis du côté de Dijon et euh, ça fait à un peu près deux ans et demi que je suis lancée euh, dans mon compte professionnel en tant que euh, les blessures de l'âme. Donc je n'avais pas ce compte-là au début, mais en tout cas maintenant, tu peux <rire> me retrouver sur le compte Instagram les blessures de l'âme.
0: De toute façon, je mettrai euh, toutes ces descriptions en barre d'infos et euh, ceux qui, auront, qui vont regarder la vidéo, bah, vous verrez euh, directement sur la vidéo. Euh, alors, bah, pourquoi en fait euh, tu t'es lancé sur les réseaux en fait, Parce que, euh, au comme tu as bien dit, ça fait 12 ans et demi que tu as switché pour un compte pro, mais au début, qu'est-ce que tu partageais et comment tu as fait pour, entre guillemets, quand en était venue l'idée pour switcher du compte
1: euh, pro mm. Euh... Um... Au tout début, quand j'ai lancé mon compte Instagram, c'était comme tout le monde. Tu sais, c'était un peu le blog que tu as envie de lancer et tu te dis, allez, je vais partager. Mais j'étais plus dans le mode de, de euh, je regarde ce que font les autres. C'est toujours un peu cette pratique-là. Quand tu commences un réseau social, tu vas d'abord euh, sur euh, le compte des autres, regarder un petit peu ce qu'ils font. Et puis, j'avais vraiment un compte personnel. Je comprenais même pas pourquoi les gens s'abonnaient à mon compte. Enfin, bref, euh, au début, c'était vraiment ça. Et puis, euh, ensuite, j'ai commencé à euh, m'intéresser à tout ce qui était naturopathie mmh. et j'ai voulu approfondir le sujet en passant un diplôme euh, de naturopathe et en même temps, euh, j'ai eu cette opportunité de passer un diplôme de coach de vie. Et, euh, et dans mon activité professionnelle, je sentais que euh, bah, les valeurs que j'avais n'étaient plus en cohésion avec cette entreprise, euh, pourtant, j'étais, je travaillais dans le social, donc j'étais vraiment super investie dans cette notion euh, humaine. Et euh, plus j'avançais dans euh, la naturo et le coaching, et plus je me rendais compte de tous les dysfonctionnements, finalement, qu'il pouvait y avoir en entreprise. Et euh, un beau jour, euh, euh, ça s'est fait presque naturellement, c'est-à-dire j'ai demandé une rupture conventionnelle et je suis partie de cette entreprise pour me lancer en tant que, euh, que naturopathe à la base. En tout début, en septembre, euh, c'était septembre 2019. C'est ça. Je, je réfléchis deux ans et demi. <rire> Donc c'était ça, en septembre 2019. J'ai profité de mes vacances avec mes enfants, puis je me suis vraiment lancée après.
0: Ah non, mais c'est super intéressant parce que même moi, quand je me suis lancée sur Instagram il y a quelques années, c'était vraiment pour mettre des photos. Euh, tu sais, je mettais des photos de nourriture et tu suis des gens parce que tu as un peu peur, en fait, de ce que les gens euh, vont penser à toi. Donc, moi, surtout je mettais juste des photos de, de mes plats. Comme ça, c'est sûr qu'on ne te reconnaît mmh. pas, tu vois. Et, euh, après, et après, en fait, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que euh, tu as eu vraiment le côté où il bah, y avait un moment où euh, bah, tes valeurs n'étaient plus en cohérence avec, euh, euh, avec bah, ton professionnel. De, qui était le salariat, si j'imagine. Et euh, en fait, et pourtant c'était dans le social. Et, euh, et en fait, euh, comment dire, par, si je retrace par rapport euh, à mon histoire aussi, c'est que moi j'étais euh, docteur en biologie, donc je faisais de la recherche, et c'était vraiment le côté humain que j'aimais bien, c'est-à-dire bah, euh, faire des expériences pour trouver des solutions pour des maladies. Et en fait finalement ça s'est transformé en course d'ego, c'est-à-dire qu'il va avait à sortir le meilleur papier. Et euh, c'est vrai que j'avais une sorte de dissonance entre ce que je, le but que je m'étais lancée sur, euh, en tant que chercheuse, c'était bah, de sauver des, enfin, de sauver des vies. Hein, c'est le, le rêve. Hein. Tu es un peu là avec euh, tes pipettes et tout, tu dis, ça y est, j'ai trouvé le médicament pour sauver telle ou telle maladie. Et puis finalement, tu te rends compte que la réalité des choses fait que c'est la course au papier. Oui. Et euh, quels étaient tes premiers sujets, en fait, quand tu as décidé de switcher dans, en naturopathe Quelle était ta spécialité
1: Au début, tu sais, quand tu te lances comme ça, tu as vraiment cette notion de te dire, bah tiens, euh, je suis naturopathe, donc je vais parler de naturopathie. Ouais. <rire> tu as envie de parler de tout et n'importe quoi. C'est Et puis, euh, j'ai commencé à, avoir, euh, à être dans un groupe de naturopathes, justement, euh, avec une nana qui, ça, ça fait très longtemps qu'elle est euh, sur, le, sur Internet, elle a un blog, elle vit de son activité de naturopathe, et elle expliquait justement qu'il fallait euh, vraiment euh, cibler une partie de la naturopathie si on voulait euh, s'intéresser euh, enfin, euh, à, à quelque chose et d'être euh, vraiment focus. Euh, et c'est là où je me suis dit, bah ouais, tiens, euh, moi, qui ai toujours vécu des troubles du comportement alimentaire, et eh bien, j'ai qu'à euh, me euh, fixer, aller vraiment dans ce domaine particulier. Et euh, bah, j'ai commencé à parler de troubles du comportement alimentaire, du coût d'alimentation, euh, de bien-être par les plantes, enfin tout ça, quoi.
0: Et en fait, euh, ça, c'est intéressant. Mais en fait, as vite changé, en fait, après, t'as switché vers les blessures de l'âme. Enfin, les blessures de l'âme qui est en compte euh, comment tu as fait cette transition des troubles alimentaires où tu parlais d'alimentation de naturopathie au fait que ça ah. soit beaucoup plus euh, enfin, que ce n'est pas un problème d'alimentation du tout cas mmh. enfin.
1: bah ouais c'est ça c'est que je m'étais déjà rendu compte en parlant du trouble de comportement alimentaire il y a beaucoup de personnes qui euh, pensent que les troubles du comportement alimentaire c'est dû à une mauvaise alimentation et en tant que naturopathe on t'attend un petit peu derrière le truc en me disant ouais mais non mais tu vois c'est forcément une mauvaise alimentation et en fait il faut tout enlever le gras, le sucre et tout, tout le bazar et je savais pertinemment pour l'avoir vécu que c'était justement pas en bannissant ça euh, que euh, j'allais euh, m'en sortir en fait mmh. et je savais déjà qu'il y avait un côté psychologique derrière et que c'était super important puis en plus de ça, en tant que coach de vie euh, forcément le mindset euh, tout le développement personnel était euh, très important quoi qu'il en soit j'étais pas très assurée quelque part que euh, les troubles du comportement alimentaire étaient véritablement ma mission de vie euh, mmh. sur cette terre-là, tu sais, j'étais vraiment dans, cette, dans ce questionnement constant euh, Qu'est-ce que je dois produire en qualité de poste, de quoi je dois parler. J'étais sans arrêt en train de regarder les autres. Et puis, j'étais aussi dans mes blessures déjà à l'époque, en train de me dire, bah, tiens, euh, en train de comparer, savoir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Enfin, j'étais vraiment un petit peu euh, mouvementée et me euh, dire, ben bah, ouais, est-ce que les troubles du comportement alimentaire, ça va fonctionner Et euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais m'intéresser à ma mission de vie après tout. Soit disant, c'est écrit. <rire> Donc, je veux savoir, savoir c'est quoi cette mission, soi disant, sur Terre que mon âme aurait signée pour avoir... Ça y est, ma mission de vie, c'est ça. Donc, je me suis intéressée à la numérologie, déjà, dans un premier temps. Mm -hmm. Et puis, à la numérologie, tu sais, tu as un chemin de vie. Donc, c'est vraiment... Ce n'est pas tellement une mission, c'est un chemin. Hein. Il est assez mm -hmm. large, celui-là. Et ça m'a pas forcément aidée parce que mon chemin de vie, c'était... Euh... Enfin, j'ai un chemin de vie 33. Et 33, c'est « Tu es un guide » ok, <rire> je suis d'accord, c'est bon, j'accepte, mais un guide, dans quoi Et euh, du coup, après, j'ai fait une méditation, en plus, c'est une méditation euh, gratuite, totalement gratuite sur YouTube, tu vois, je me suis dit, tiens, j'ai essayé une méditation sur la mission de vie, je vais faire cette méditation, j'étais au calme, c'était un soir et tout, et je fais cette méditation, et puis dans ma méditation, je vois les mots blessure et âme, je me dis, mais... C'est évident, en fait, parce que j'en parlais déjà des blessures, je parlais déjà de l'ego dans, dans l'alimentation, dans les troubles du comportement alimentaire. Et je me suis dit, mais ouais, il faut... Mais carrément, en fait, les blessures de l'âme, l'ego, c'est un sujet, euh, clairement, qui est euh, fait pour moi parce que euh, je, je connais ça... Euh par cœur, le bout des doigts et je sais que je vais pouvoir aider d'autres personnes dans, euh, dans ce thème-là. Et c'est à partir de là, en fait, où j'ai changé mon compte euh, en les blessures de l'âme et je suis partie à fond euh, là-dedans, mais c'était une évidence. C'était vraiment le truc où je me suis dit, mais ouais, carrément, en fait.
0: Ah, mais c'est vraiment intéressant. Hein. J'aime beaucoup euh, ce parcours-là euh, et surtout, en fait, que tu t'es tu pas mis de pression et as... En fait, as laissé euh, l'univers en fait te, te donner... Euh... Bah, bah, entre guillemets quelle est ta mission de vue c'est écrit moi je sais qu'en ce moment euh, depuis quelques mois je fais ça je me suis aussi intéressée à la neurologie. et euh, moi mon, mon nombre c'est le 6 donc c'est même le signe que la Terre et euh, en fait c'est marrant parce que je trouvais que no notre parcours se ressemblait beaucoup parce que même moi c'était euh, quand je me suis lancée dans euh, bah, dans la soi à propre vérité c'était vraiment très concentré sur l'alimentation euh, émotionnelle mais pareil à, à travers les coachings que je donne je vois bien que en fait euh, on parle pas d'alimentation en fait et même dans les podcasts euh, que j'ai fait auparavant je vois que les podcasts qui marchent enfin euh, les sujets qui me touchent le plus c'est sur euh, qui je suis en fait exactement en fait et euh, c'est vrai que c'est maintenant que je m'intéresse à la spiritualité qu'il y a beaucoup de choses dedans et ben ce qui fait que ça t'ouvre une porte, en fait, où, en final, tu arrives à euh, te connecter à ton intuition. En fait, je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi. Et, euh, et en fait, c'est vraiment le côté où, genre, tu laisses l'âme... En fait, tu en fait que guillemets moi, j'ai l'impression que je voulais laisser son cerveau de côté, le côté très rationnel qu'on a appris à l'école, où on t'apprend des choses très euh, euh, carrées. Et, en fait, tu dois lâcher prise pour euh, juste, en fait... Euh, ton intuition et ton âme s'exprimer oui. Je ne sais pas si toi, tu as ressenti ça euh, lors de ton exploration personnelle.
1: C'est exactement ça, en fait. À partir du moment où je me suis intéressée à la spiritualité, euh, où j'ai commencé à rentrer en contact avec, euh, soi disant, tes guides, toutes oui. ces choses qui, euh, qui sont là pour t'aider, euh, j'ai lâché le mental, vraiment, et je me suis dit je me suis ouvert à quelque chose. J'avais cette notion de s'ouvrir à l'expérience, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai lâché vraiment ce mental, cet égo et cette notion de est -ce, « est-ce que c'est vrai ce que j'entends ou ce que je comprends ?» J'étais dans cette notion « oui ouais. ». Si, si je dois le voir, c'est que je le vois et, euh, et c'est ok. Et, euh, et de toute façon... Il y a quand même cette notion là où je me dis, bah, si c'est de l'ego, ce sera forcément des peurs, ce sera forcément lié à quelque chose qui va être euh, dit négatif. Alors que si c'est mon âme, mon âme est amour, les guides sont amour et vont m'apporter euh, des choses qui vont être positives pour moi. Donc à partir de ce moment là, euh, est-ce que c'est de l'ego ou est-ce que c'est mon âme Et eh ben c'est vite vu. Est-ce que j'ai peur ou est-ce que j'ai pas peur <rire> Si j'ai pas peur, c'est que c'est bon.
0: Mais. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment tu t'es intéressé à la spiritualité? Parce que finalement, bah, tu vois, enfin, je sais qu'en naturopathie, euh, j'ai une copine euh, qui s'appelle Charlie, qui va, si elle écoute ce podcast, elle va rire. Elle va me dire, tu sais qu'il y a plein de choses dans la spiritualité, dans la naturopathie. Donc, il y a plusieurs, euh, euh, aspects, plusieurs filières, dont un aspect, euh, je crois, spirituel, je crois si je ne me trompe pas, parce que je, je ne suis pas euh, experte de la naturopathie. Et en fait, c'est pour, pour savoir si c'est grâce à ça que tu as pu vraiment t'intéresser à t'autoriser à la spiritualité ou ça s'est ouvert à, à toi. Je, je, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, je pense que c'est ça en fait partie quand même parce que euh, donc je me suis intéressée aux plantes. Tu sais, c'est assez cartésien quand même les plantes, le fonctionnement. Enfin, comment elles vont t'aider, ça dépend de des molécules qu'il y a dans chaque plante, etc. Et il y a déjà des personnes à ce moment-là, à partir de ce moment. Là qui se sont dit c'est n'importe quoi ce, ton histoire de plantes. et c'est assez drôle <rire> cool, puisque euh, à la base on se soignait par les plantes. Hein. <rire> non, <c 'est> vrai. <rire> Donc, euh, ça vient bien de quelque part. Euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui on fait des, des médicaments de synthèse que les plantes euh, ne fonctionnent pas, elles fonctionnent avec douceur. Plus que les éléments de synthèse, mais quoi qu'il en soit, les plantes ont quand même leur vertu. c'est pas pour rien qu'il euh, y a des choses euh, par rapport aux plantes qui vont arriver, d'autres moins en tout cas. Donc, déjà là, je me suis intéressée euh, à ce côté-là euh, qui, euh, qui était ouais, dans, dans cet euh, ordre émotionnel aussi. Tu sais, as tout ce qui est fleurs de bac, oui. où là, tu vas utiliser des molécules de plantes, mais c'est plus au niveau émotionnel. Et je c'est vraiment à ce fonctionnement-là déjà de base. Et la lithothérapie, qu'est-ce qu'on peut dire là Alors là, <rire> <rire> quand on te... une pierre dégage des émotions, machin, ouais. il y a des personnes, elles te regardent, elles disent "Mais quoi Mais qu'est-ce que tu racontes Pourquoi tu... Quoi Et il y a toute ces... ouais, cette ouverture finalement aux énergies. Et c'est vraiment, je pense, même plus la lithothérapie qui m'a ouvert à ce côté-là. Dans le sens où euh, chaque pierre dégage une certaine énergie qui va t'aider. Ah ouais, mais comment ça fonctionne Et c'est pareil pour les plantes, quelque part. Comment ça se fait qu'une plante, elle peut ressentir mon émotion Et ça y est, tu es, es partie, tu vois, dans, dans l'énergie. Puis après, c'est parti dans l'énergie. Bah, comment je peux aider pour soigner quelqu'un Et là, je suis partie vraiment dans, dans tout ce côté euh, euh, spiritualité et qui a été emmené effectivement par la nature. Oh,
0: mais C'est génial, c'est super intéressant ce que tu dis. c'est c'est vraiment bien parce que surtout c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là qui disent oh la spiritualité oh enfin, elles sont très fermées et moi je, je faisais partie de ces personnes là parce que moi je, 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 je suis quelqu'un de très croyante et tout et je me disais ça ne pouvait pas être en cohérence mais en fait finalement depuis que euh, je suis dans l'expérimente je parle de plus en plus de Dieu et euh, de et de l'univers et tout parce que moi ce qui m'a amené c'est vraiment où je voyais des gens qui parlaient à chaque fois du moment mindset » le mindset qui fait tout, le mindset, c'est le mindset, la loi oui. de le mindset, le mindset. Et moi, au début, je croyais que c'était euh, un peu du fable, un hein, conte de fait, euh, tu dis, mais ce n'est pas possible. Hein, euh, les gens, en fait, ils veulent absolument parler de mindset, de euh, tout ça. Et en fait, quand tu t'intéresses dedans, et surtout quand tu es en entrepreneuriat, tu fais beaucoup de développement personnel. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, si, comment ça se fait que des personnes jeunes arrivent à tirer autant d'abondance et, euh, et en fait qui sont en fait dans le conception en fait quand tu vois les avant-après que tu t'intéresses vraiment aux personnes qui parlent de spiritualité et tout ça et qui te disent mais en fait c'est normal que tu attires tout ce que tu as dans dans ta tête en fait quand ton esprit n'est pas bien finalement ben tout va mal en fait et moi quand j'ai comparé ça je me suis dit mais en fait c'est trop vrai c'est trop euh, vrai de ta vie en fait et euh, j'aimerais te poser la question c'est Comment la spiritualité t'a permis de l'incorporer dans ton coaching et de parler de développement de personnel, enfin de, 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 de psychologie, pardon parce que oui, c'est des blessures de l'âme, bah, généralement. J'ai
1: vraiment euh, eu cette, euh, cette notion de me dire aussi, donc on est d'accord que c'est du, du psychologique, mais euh, comme tu dis, euh, nos pensées euh, sont là. Euh, et puis parfois, nos pensées ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent aussi euh, à, à nos parents, à nos grands-parents, ou parfois même de vie antérieure, de choses bien plus... Et c'est en allant finalement du côté de la spiritualité que j'ai compris tous ces liens qui étaient en train de, de se faire et que j'ai fait aussi le lien avec moi <rire> en me disant mais oui tiens, si j'ai euh, je sais qu'à qu un, un moment donné, c'est pareil, je m'intéressais à la loi de l'attraction je, je me dis tiens, euh, c'est bizarre, euh, j'ai pas l'impression d'attirer, donc on attire tout le temps, qu'on soit clair <rire> on attire tout le temps, mais j'avais euh, cette impression justement de d'avoir euh, comme un truc qui était enclenché chez moi et qui bloquait le truc et finalement dans une vie antérieure j'étais j'ai été moine bouddhiste donc j'ai fait un vœu de ne pas recevoir d'argent en fait et il y avait ça aussi et, et je me suis dit, bah tiens si je le coupe qu'est-ce qui se passe et puis après je me suis épanouie dans mon activité il je... y a des liens qui se sont faits c'est euh, et j'ai travaillé avec des personnes parce que sur moi on peut dire mon elle, elle fabule euh, voilà elle veut se donner un genre mais je l'ai vu vraiment avec des euh, des clientes, parce qu'au début, quand j'ai euh, approché les vies antérieures, je ne faisais pas payer. Il faut, faut, voilà J'étais vraiment dans cette notion de, j'ai envie de savoir si je peux voir vos vies antérieures. J'avais demandé à une dizaine de personnes de venir gratuitement, et je leur parlais de ce que je voyais, de ce que je ressentais, etc. Et, euh, et ce que je voyais vraiment, c'était des choses bloquantes dans leur vie actuelle. Et c'était juste extraordinaire parce que j'avais le déroulé de l'histoire de la vie antérieure qui était en train de, de se dérouler dans l'instant T et qui faisait des blocages qu'on peut dire, enfin qu'on peut donner comme des blocages aujourd'hui de blessure de l'âme, en fait. Entre la relation entre le parent et sa fille, euh, les. les... Ouais, des peurs inconscientes, des choses comme ça, donc la spiritualité, je l'ai vraiment mis à, à ce moment-là en fait, au moment où j'ai compris qu'il y avait des liens euh, sur lesquels euh, bah voilà, il fallait, il fallait travailler, en tout cas, et qui étaient même encore plus profonds, que juste les liens de euh, j'ai peur et c'est psychologique. Donc euh, oui, c'était vraiment ces liens-là qui, euh, qui ont fait que j'ai je, je mis en fait à l'honneur aussi la spiritualité dans, euh, dans les blessures de l'âme, parce que euh, j'ai besoin de profondeur aussi, tu vois, j'ai vraiment besoin d'aller en profondeur avec les choses et pas juste de rester avec mes peurs à moi et ce qui se passe. Non, il y a aussi euh, les peurs aussi inconscientes euh, de tes parents, de tes grands-parents, et voire même euh, au-delà de tout ça. Non, mais je suis
0: tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait dans ta vie d'entrer de, de, euh, dans ce. de coacher les gens, de, de vraiment rentrer dans leurs blessures, de comprendre comment elle fait. Je pense que tu as vraiment compris que tu étais dans ta mission de vie, en fait.
1: Totalement. À chaque fois que je coach aujourd'hui, euh, je suis tellement alignée avec, euh, avec tout ça que tu ne sais, tu vois pas le temps passer. Tu es vraiment dans cette notion de ouais, j'ai envie de, de comprendre, de savoir. Et puis. Euh, il y a les phrases aussi que sortent les personnes où elles vont dire « mais c'est totalement ça » ou wow, « waouh, tu ne le savais pas, mais en fait, il s'est passé ça » et puis tu te dis que tu impactes vraiment les gens dans leur profondeur. Quand tu vois les changements que ça apporte, tu ne peux que être ravi de, de comment tu, tu les aides, en fait.
0: Non, je comprends tout à fait. Moi, je comprends ce sentiment-là. Je sais que enfin, la différence avec quand j'étais au laboratoire et maintenant, même si ce n'est pas le même plaisir, c'est que vraiment, moi, c'est le côté ce que qui m'a fait rentrer dans la chair, euh, en tant que chercheuse, c'était le côté inspecteur gadget. Le côté où tu dois absolument tu sais, tout décortiquer pour comprendre pourquoi cette cellule, elle ne fonctionne pas bien, tout ça. Et moi, en fait, dans, dans, quand je coach avec les, avec les filles, que, enfin, avec les femmes, et ben, moi, ça, ça, je retrouve un peu ce côté inspecteur hein, gadget où tu dois tout comprendre, tout comprendre leur... Euh, leurs mots, qu'est-ce qui va pas et tout. Et moi, c'est vrai que je le fais en fonction... Euh, moi, je suis capable, c'était bizarre, parce que je suis capable à partir de, de l'alimentation d'une personne, je suis capable de savoir quelle blessure elle a et tout ça. Et je me suis dit, c'est bizarre ce, ce don-là, parce que quand tu... Tu sais, ça fait un peu genre, Madame Irma, je lis à partir des marres de café, <rire> tu vois. Et en fait, c'est tellement... Euh, Bien quand tu es dans ta mission de vie, c'est-à-dire que, es, comme tu t'as très bien dit, tu es totalement aligné, et surtout que tu vois que, que entre guillemets, tu impact au-delà, enfin, sur la vie de la personne, en fait, sans parler de l'ego, c'est-à-dire que tu vraiment là sur ta porte pour accompagner une personne parce que, pour moi, en fait, on est juste un catalyseur. c'est pas nous qui fait le changement, c'est elle-même. Et euh, c'est ça qui, qui est bien que tu te dises que, moi, il y a des femmes qui me disent, bah, on, on m'a jamais dit que qu on était fier de moi ou que je méritais d'avoir ça. Et le fait que tu, tu le dises, mais en fait, tu t'as besoin de personne de, de te le dire. C'est toi-même qui doit te le dire. Et c'est ça qui est beau, en fait, parce que euh, on, enfin, en tout cas, sur, enfin, je trouve que sur euh, dans la société actuelle, on perd beaucoup. On est très dans l'individualité, et on oublie vraiment que, en fait, on est tous connectés. Et euh, le fait vraiment d'avoir bah, des gens euh, bah, comme toi qui accompagnent en fait des femmes à vraiment comprendre, euh, à comprendre ses blessures et à aller plus loin dans, dans sa vie, je trouve que c'est vraiment beau. mais euh, c'est vrai que depuis quelques temps tu as changé euh, ton profil et es beaucoup plus euh, tu as changé euh, ton mode de coaching. là tu accompagnes les femmes vraiment dans euh, l'entrepreneuriat, comment se lancer, et pourquoi tu as fait cette transition-là, en fait
1: J'ai fait cette transition, là encore, c'était déjà, je travaillais déjà un petit peu à côté avec euh, la notion de, de business, de mm -hmm. mettre en place un business et tout, et en même temps, j'avais euh, cette notion de blessure de l'âme. Et euh, encore une fois, ça s'est fait euh, assez naturellement, finalement, où je me suis dit, non, mais est-ce que finalement, le côté business je, je crois que je me suis posé la question de savoir si c'était pas mon ego qui m'empêchait véritablement d'aller dans cette notion-là, d'y de, de, aller pleinement, en fait, de, de m'investir pleinement dans, dans ce côté-là. Parce que j'avais toujours cette notion de, oui, allez, on parle un peu business, mais on, on reste quand même dans les blessures de l'âme. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas les deux en même temps Et euh, je me souviens de, justement, il y a deux ans, j'avais pris un, une coach euh, pour développer mon, mon business. Et puis, elle, elle m'avait dit comme ça, elle m'a dit, toi, je te vois à aider les femmes à développer leur business. Et quand elle m'a dit ça, elle <rire> dit, ça disait... Euh, ça faisait six mois que j'étais euh, en train de créer mon business. J'étais là, euh, je venais juste de trouver les blessures de l'âme et tout. Et je suis oh bah, alors là, euh, non, alors pas du tout. <rire> reprends-toi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Euh, voilà, je me suis dit, non, non, mais je me vois pas du tout là-dedans et je me sentais pas, en plus, je me sentais pas légitime alors que j'apprenais seulement comment euh, ficeler tout ça, tu vois. Comment je pouvais aider des personnes alors que j'y connaissais absolument rien et euh, du coup, j'ai laissé ça de côté et maintenant, euh, effectivement, j'ai euh, tiré les ficelles de tout ça. Euh, je comprends aussi l'ego dans l'entrepreneuriat pour l'avoir vécu euh, clairement, puisque quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, ton ego éclate en 10 000 morceaux. Il vient tous les jours te dire « Hey, t'as vu ça ?» et <rire> <rire> et, euh, et je me suis dit, bah, pourquoi aussi ne pas l'amener euh, pour, pour, les, pour les femmes entrepreneurs ou pour les mâmes preneurs avec beaucoup d'humour aussi parce que le but, c'est de dédramatiser un petit peu ces blessures de l'âme parce que quand on en a, bah, ce n'est pas très drôle. Mais euh, de les dédramatiser et de se dire, bah oui, tiens, je vis ça. Effectivement, je peux changer. Je peux aussi euh, avoir un, un business aligné à ma vie plutôt que de partir non, en bruit totalement parce que mon ego est en train de me faire croire que euh, je n'ai pas la capacité de réussir.
0: Surtout que tout à l'heure, tu as bien dit que euh, quand tu t'es lancé on a tendance à se comparer aux autres, à se comparer aux, euh, bah, aux gens qui marchent. Alors, toi, tu as envie de commencer. Et c'est vrai qu'il y a l'ego qui est là, comme tu le dis très bien. Et, et euh, c'est intéressant que tu te sois lancé pour ça, pour les femmes et les membres preneurs. Bon, ça veut dire les mamans qui, ont, qui veulent se lancer en entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas euh, la terminologie. Et je trouve euh, que c'est vrai que c'est intéressant parce que, euh, surtout quand tu es maman, je trouve que euh, tu as ce côté où euh, la culpabilité, euh, que si je travaille beaucoup, je lance mon business, bah, j'ai moins de temps pour mes enfants. J'ai moins de temps de faire ça, ou bien as le côté, toujours le côté de se diminuer. Et c'est vrai que le fait d'avoir un, bah, une coach qui comprend ça, surtout que toi t'es mère, bah, c'est, ça permet de les déculpabiliser.
1: Ouais, je, j'ai toujours, alors ça, ça change pas, en fait. Je pense que plus ça vient et plus le coaching est complet. <rire> en fait, tu vois. C'est vraiment dans cette notion de plus... Euh, et c'est pour ça que j'ai mis en place aussi une plateforme à côté parce que je fais des vidéos, j'ai fait plein de vidéos sur les blessures de l'âme et je me suis dit, il faut vraiment que je le mette comme une sorte de bibliothèque euh, de, de vidéos comment approcher les blessures, comment guérir et tout. Enfin là, il y a presque 200 vidéos, tu vois, euh, dans, dans cette plateforme-là. Et, euh, et j'ai jamais vu un truc aussi complet de ma vie. Mais c'était vraiment, je tenais vraiment à faire ça à cœur et à offrir ça aux personnes qui voulaient euh, se développer. Voilà, personnellement. Et à côté de ça, je suis en train de mettre en place aussi euh, tout le côté euh, business et blessure de l'âme la... dans le business. Il y aura encore des vidéos <rire> explicatives pour tout ça. Mais, mais tu vois, c'est toujours dans cette notion d'entraide, euh, vraiment. Parce que euh, quand tu commences... Euh, une activité entrepreneuriale, tu le sais, enfin, voilà, on, 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 pense, on pense que ça va être euh, quelque part euh, comme, allez, je claque des doigts et euh, j'ai des clients parce que je parle de mon activité, parce que je parle de ce que je fais et en fait, c'est pas du tout ça. Il faut mettre en place plein de choses, la cible, des lancements, des des, des offres. Et t'es complètement paumé au début sur ce, sur ce que tu dois vraiment faire et comment t'y prendre. Et en plus de ça, comme on le dit, il y a les blessures qui arrivent qui te disent bah « Ben non, t'es pas légitime pour parler de ça. » Ou « Là, non mais regarde tes couleurs. »« Oh mais ça va pas du tout. » Et puis ce que t'as dit « Oh mon Dieu, t'as fait une faute d'orthographe. »« Qu'est-ce que vont dire les gens ?» Et puis « Oh non mais, te montre pas là. Regarde, t'es pas maquillée Faut pas... » enfin euh, il y a plein de choses. Et puis, comme tu dis, des fois, tu vas te comparer à quelqu'un qui a commencé en même temps que toi et qui, euh, d'un seul coup, voit son compte éclater. Et tu te dis, ah oui, mais pourquoi ça marche pour elle Et pas pour moi. <rire> et t es, t es dans tout ça. Et, ouais. et, et et tout ça, ça a besoin d'être abordé, en fait, pour, euh, pour avoir ce côté-là hein, en train de se dire, oui, mais attends, c'est moi. Je suis en train de penser quoi de, de la réussite de l'autre Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi On est dans un perpétuel euh, questionnement intérieur pour évoluer, en fait, pour vraiment évoluer et euh, dépasser, dépasser euh, plein de choses qui, euh, qui nous permettent d'avoir un business de cœur, comme je dis, de cœur d'amour et euh, authentique, vraiment.
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout... Euh, en fait, moi, je sais, la première fois que je me suis lancée, c'était... Euh, elle, elle est mince, moi, je suis grosse. Alors, en fait, tu as tous tes, euh, entre guillemets, défauts qui sortent d'un seul coup et tes insécurités qui sortent d'un seul coup et mmh. le fait en fait que toi tu abordes ça bah, ça te permet un peu de comment dire de, de se dire bah, je ne suis pas toute seule c'est normal de ressentir ça mmh. donc il faut que je travaille sur moi donc il faut que je fasse ça et euh, c'est vrai que quand on rentre dans l'entrepreneuriat c'est vraiment un genre tu fais au moins en, en, en un mois tu fais déjà un an de développement personnel parce que tu as tout qui revient en plus, t'es multicasquette parce que tu dois être, tu dois développer ton compte, tu dois faire ton site si tu veux faire un site, tu dois être sur les réseaux, donc tes committee managers, et tout, et tu dois faire tes offres et tout parce que entre ce que les gens disent en vidéo, que tu sois sur YouTube ou sur Instagram, qui dis ça va arriver comme ça. Mais la vérité, ça ne pas comme ça. Et c'est vrai que ton compte, en fait, ça permet vraiment de déculpabiliser et de voir, en fait, que bah, t'es pas toute seule, que bah, faut se calmer, faut respirer, ça va aller. <rire> que chacun a son rythme de ne pas se comparer et ça c'est bien en fait
1: vraiment finalement à, à déculpabiliser comme tu dis, avoir les choses avec beaucoup plus de sérénité puis avoir des clés parce que finalement le, le, mind le mindset, le mental tout ça c'est bah, nous c'est ce qui nous constitue entièrement c'est ce qu'on disait tout à l'heure finalement tout part de, de soi et euh, c'est se responsabiliser face à ce qui nous arrive et c'est pas forcément évident hein.
0: Surtout, on a, un, comme tu le dis très bien, on a un discours euh, perpétuel dans la tête, donc ce qui fait, que, et on est euh, surtout si on a une baisse d'estime de soi et un peu de confiance mmh. en nous, non, mais on totalement, est notre a... ennemi quoi.
1: <rire> on a 60 000 pensées par jour, donc on peut très bien imaginer que dans ces 60 000, il y a plein de petites graines qui ont germé de nos parents ou déjà, de nos grands-parents ou des situations aussi que l'on a vécu. Et qu'est-ce qu'on entretient encore aujourd'hui? En fait, c'est ça. Quelle pensée j'ai envie d'entretenir Est-ce que j'ai envie d'entretenir de, la pensée que je suis incapable d'attirer les gens à moi euh, Que quand on me voit, on pense que je suis nulle Quelle... Vraiment, <rire> est-ce que j'ai envie de continuer là-dessus
0: Alors, comment on peut te retrouver si on veut te suivre et si on veut discuter avec
1: toi alors, hein, moi, j'ai un compte Instagram qui s'appelle « Les blessures de l'âme ». Je suis aussi euh, sur euh, sur Facebook avec le même euh, le, le même titre. Et puis, euh, j'ai aussi une chaîne YouTube euh, qui s'appelle aussi « Les blessures de l'âme ». Donc, du coup, euh, voilà, on peut me retrouver sur les trois. Mais la, la priorité à Instagram. Instagram. De toute
0: façon, je mettrai tout en barre de description et en vidéo, comme ça, et ainsi que les liens. Donc, comme ça, vous aurez juste à cliquer pour la rejoindre. Et as-tu une offre en ce moment pour ceux qui veulent travailler avec toi et oui. aller plus profond
1: donc actuellement, il me reste très peu de place, mais j'ai encore euh, une ou deux places pour le, du coaching individuel, donc pour celles qui veulent vraiment euh, s'épanouir, sur c'est sur six mois. Donc c'est euh, vraiment dans cette notion, on revoit les fondations euh, de, du business et tout ce qui est mental et tout ce qui est blessure de l'âme derrière, tout ce qui t'empêche de t'épanouir. Si tu veux vraiment euh, justement réussir en tant qu'auto-entreprise, en tant qu'auto-entrepreneur maintenant, eh bien, euh, sache que euh, ça. Ça passe aussi dans la déconstruction de tes croyances, de tes blessures et la construction euh, d'un business de cœur, je dirais. Voilà.
0: Et euh, quels seraient les derniers mots pour conclure cet épisode
1: Je dirais, je dirais vraiment que tu aujourd'hui tu as la possibilité en tout cas de créer un avenir euh, joyeux, serein. Demande-toi plutôt ce qui t'empêche visiblement. De, de vraiment obtenir cet avenir-là.
0: Très beau, j'aime bien. C'est une belle conclusion. Je t'invite vraiment à réfléchir dessus. Euh, si euh, en ce moment, tu te sens bloqué et que tu n'arrives pas, je t'invite vraiment à réfléchir. Et euh, n'hésite pas à aller voir le compte de Claire Les blessures de l'âme pour en savoir plus. En tout cas, bah, nous, on va vous laisser. Je te tiens encore à te remercier, Claire, de participer à cet épisode. J'ai vraiment apprécié euh, faire cet épisode avec toi. J'ai vraiment aimé. Et euh, bah, on va vous laisser. Ouais, merci, ouais, beaucoup, merci
1: Al... beaucoup, Alicia.
0: Je te laisse. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.